0: Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Affiliate Ja, hallo und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf Termfrequenz. Und zuerst möchte ich mich kurz bedanken bei meinen Co-Moderatoren Romy Habelt und Wolfgang Polzer die mich ja in der letzten Ausgabe vertreten haben, weil bei mir gab es ja Nachwuchs und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle auch einmal äh, bei euch allen bedanken für die zahlreichen Glückwünsche und die ganz vielen Pakete und Geschenke, die ich von euch bekommen habe und ähm, ja, es waren so viele, deswegen möchte ich es auch keinen persönlich nennen, ähm, ich denke, bei den meisten habe ich mich schon persönlich bedankt und bei den restlichen, ihr bekommt in den nächsten Tagen noch eine kleine Dankeskarte von uns. An dieser Stelle auch vielen Dank äh, von meiner Frau Katrin und äh, bei, vom kleinen Affiliate-Boy, dem Lukas. Es geht beiden sehr gut. Und ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank für eure zahlreichen Glückwünsche. Und es wird sicherlich eine sehr aufregende Zeit werden ähm, für uns in den nächsten Jahren. Und ja, nochmal vielen Dank. Ähm, worum geht's heute? Es geht heute in der neuen Ausgabe von Affiliate Musics um eine Studie, die wir gemacht haben, eine rechtliche Studie gemeinsam mit dem SEA Dienstleister Technologie Xemin und ähm, der Anwaltskanzlei ähm, Röldem und Partner aus Augsburg und diese Studie möchte ich euch heute kurz vorstellen. Doch bevor ich zur Studie komme, äh, noch zwei terminliche Hinweise, denn äh, in knapp drei Wochen findet ihr am Flughafen wieder die Affiliate Networks teil. Es gibt noch ein paar Resttickets, die könnt ihr auf der affiliate-networks.de euch jetzt noch sichern und zudem werden wir heute auch drei Tickets verlosen, einfach unter allen äh, Kommentaren hier im Blogpost. Dürft ihr mir gerne eure Meinung und euer Feedback zur heutigen Sendung mitteilen. Und äh, wir werden dann unter allen Kommentaren eben drei Tickets für die nächste Affiliate Networks am 30. April in München verlosen. Dann möchte ich noch auf die nächste Affiliate Conference 2015 hinweisen, die am 11. November auch wieder in München stattfindet. Und äh, ja, wenn ihr selber mal einen Vortrag präsentieren wollt. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, bis zum 15. Juni über das Call-for-Speakers-Formular auf der affiliate-conference.de-Website einen Vortrag einzureichen und äh, es gibt leider nur 13 Speaker-Slots insgesamt, von dem her ja, müssen wir schauen, welche Vorträge denn für die Teilnehmer am spannendsten sind und werden aus allen Bewerbungen dann ähm, ja, die, die entsprechenden Vorträge auswählen. Aber wie gesagt, bis Juni habt ihr noch Zeit, euren Vortrag einzureichen und dann werden wir entscheiden, wen wir ins Programm aufnehmen werden. Und äh, am 11. Juni wird dann abends auch die große Jubiläumsveranstaltung der Affiliate Networks stattfinden, denn es sind dann mittlerweile schon zehn Jahre, es ist die 20. Affiliate Networks und es soll natürlich für die ganze Branche ein Riesenfest werden, äh, weil es natürlich schon eine tolle Sache ist, wenn so eine Veranstaltung zehn Jahre lang besteht und ähm, das ist sicherlich auch den treuen Besuchern und vor allem auch den treuen Sponsoren zu verdanken und das soll natürlich auch entsprechend äh, gefeiert werden. Doch kommen wir nur zur angesprochenen Studie, die wir wie gesagt mit dem Technologieanbieter Xemmen und einer Anwaltskanzlei äh, Röldem und Partner aus Augsburg, die speziell sind auf neue Medien durchgeführt haben, ähm, weil es einfach so ist, dass es für Advertiser, aber auch für Affiliates ähm, sehr wichtig ist, ähm, auf Basis der Mitsteuerhaftung, die es halt speziell in Deutschland gibt, auch ähm, spezielle AGBs zu definieren, die eben verschiedene Richtlinien abdeckt. Das ist, wie gesagt, sowohl wichtig äh, für Affiliates, damit geregelt wird, wann und in welchem Fall sie Provisionen bekommen, aber auch natürlich für Advertiser, damit einfach geregelt ist, in welchem Umfeld äh, und in welcher Art und Weise Affiliates in Advertiser generell über, äh, bewerben dürfen. Und dieser Thematik haben wir uns angenommen und haben wir uns ähm, ganz intensiv mit der Anwaltskanzlei Angeschaut und ja haben hierzu äh, einfach mit äh, XEMIN, die hierzu eine äh, Technologie haben, äh, über tausend Partnerprogramme äh, gecrawlt und analysiert und geschaut, äh, wie viel davon überhaupt AGBs haben. Haben diese auch abgeglichen mit den AGBs, die die Affiliate-Netzwerke zur Verfügung stellen, um uns anzuschauen, inwieweit die AGBs der Netzwerke überhaupt die Rechte der Affiliates und Advertiser abdecken. Ja und darüber möchte ich einfach sprechen und wie wir vorgegangen sind, ähm, warum wir so vorgegangen sind und vor allem auch ähm, ja welche Handlungsempfehlungen sich aus dieser Studie letztendlich für den Advertiser ergeben und was diese Studie ihm überhaupt ähm, speziell bringt. Doch bevor wir ähm, überhaupt die Analyse erstmal durchgeführt haben, war es ähm, ja in der Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei erst einmal grundlegend wichtig, überhaupt erstmal verschiedene Vermarktungsthemen ähm, herauszuarbeiten und definieren, die letztendlich in solchen AGBs äh, enthalten sein müssen, weil das ist letztendlich die Grundlage, auf die solche AGBs äh, aufbauen und deswegen war es eben wichtig, ähm, diese erstmal herauszustellen. Und da haben wir eben ähm, zwölf Vermarktungsthemen analysiert, die eben in der Zusammenarbeit zwischen Affiliate und Merchant eben wichtig sind. Das erste Thema war dementsprechend die Provisionszahlungen, das heißt, welche Art von Provisionen bekommen die Affiliates vom Merchant, in welchem Fall bekommen sie die Provisionen, nach welchem Zeitraum bekommen sie die äh, Provisionen und nach welchen Regeln bekommen sie die Provisionen. Das zweite äh, Vermarktungsthema war der Einsatz von Werbemitteln, das heißt, welche Werbemittel dürfen Affiliates einbinden, in welchem Fall besteht ein Missbrauch dieser Nutzung, ähm, welche äh, ja, Werbemittelarten, wie zum Beispiel E-Mail Templates oder ähnliches, ähm, dürfen die Affiliates vermitteln und so weiter. Das dritte Thema war die Verwendung von Gutscheinen, das heißt ähm, ja welche Art von Gutscheine dürfen Affiliates bewerben, äh, welche Regeln werden definiert für die Gutscheine, gibt es bestimmte Laufzeiten, gibt es Art der Bewerbung, gibt es bestimmte Definitionen der Trafficquellen und so weiter. Dann das vierte Thema war Postview und Retargeting. Ähm, das heißt, ja, dürfen Affiliates für den Merchant überhaupt Postview betreiben? Auf welcher Basis? Mit welcher Cookie-Lifezeit? Auf welchen Umfeldern? Ähm, ja, das, was war das Thema ähm, der Vermarktungsregel Postview und Retargeting? Die fünfte Vermarktungsvorlage ähm, war die Verwendung von Produktdaten, das heißt ähm, in welcher Art und Weise werden Produktdaten zur Verfügung gestellt, äh, wie oft müssen diese aktualisiert werden, ähm, in welcher Form werden sie zur Verfügung gestellt als CSV-Datei oder XML-Datei und so weiter. Das sechste Thema war Ebay, das heißt ähm, ja, dürfen Affiliates Produkte von Merchants auf Ebay zur Verfügung stellen bzw. bewerben? Es gibt bestimmte Bereiche wie zum Beispiel Mobilfunk, wo Affiliates Produkte von Ebay auf Ebay ähm, bewerben und hier ist dann die Frage ähm, ja sind hier Regeln definiert und muss die Bewerbung eventuell als Fremdvermarktung ausgezeichnet werden? Das siebte, siebte Punkt war die Werbeumfelder, das heißt auf welchen äh, Umfeldern, auf welchen Seiten, auf welchen Drittseiten ähm, dürfen denn ja die Affiliates in Advertiser bewerben und äh, gibt es irgendwelche Ausnahmen wie zum Beispiel Seiten mit pornografischem Bezug oder ähnliches. Dann ist auch das Haftungsthema natürlich, das heißt, ähm, ja, kann denn ähm, in, in den AGBs eine Haftungsklausel ähm, eingebunden werden, vor allem zur Betrugsprävention und ähm, ja, kann denn beim Verstoß von bestimmten Regeln der Affiliate in Anspruch genommen werden, dieser Punkt ist vor allem für die Mitsteuerhaftung ganz wichtig. Der neunte Punkt sind Vertragsstrafen, das heißt kann man in AGBs auch äh, Vertragsstrafen definieren, wenn sich der Affiliate zum Beispiel nicht an bestimmte Regeln hält, die der äh, Merchant in den AGBs äh, definiert. Der zehnte Punkt sind die Nutzungsrechte von Bildern, das heißt inwieweit darf ein Affiliate äh, Produktbilder zum Beispiel des Merchants auf seiner Seite einbinden, äh, wenn diese ihm zur Verfügung gestellt werden oder auch nicht. Und äh, gibt es da irgendwelche ähm, Urheberrechtsregelungen und so weiter? Dann der elfte Punkt sind Metanetzwerke. Ähm, das heißt, inwieweit darf ein Affiliate ein Advertiser über Metanetzwerke bewerben? Und der zwölfte Punkt ist das Rechtsverhältnis. Das heißt, wie ist das Rechtsverhältnis zwischen Affiliate und Merchant genau definiert? Ist es ein Handelsvertreterverhältnis und so weiter. Und der 13. Punkt, der... Extra zu sehen ist zu den Vermarktungsthemen ist das Thema Betrugsprävention, das heißt wie kann man sich über AGBs schützen vor Betrugs- und Missbrauchsmöglichkeiten äh, wie SEA Brand High Checking, wie Cookie Dropping, wie Vertipperdomains, Domains, wie falsche Identitäten, wie Fake Bestellungen, E-Mail Spam oder Spy und Adware. Das war jetzt also nur mal eine kurze Zusammenfassung. Ausführlich beschrieben werden diese ganzen Vermarktungsthemen natürlich in der Studie, die ihr euch kostenlos äh, herunterladen könnt. Den Link dazu werde ich euch im Blogpost dann noch ja, mitteilen. Und ja, diese 13 bzw. 12 Vermarktungsthemen plus die Betrugsprävention waren letztendlich die, der Ursprung zur Analyse dieser AGB-Studie, die wir dann anschließend durchgeführt haben und auf dessen Basis dann eben die AGBs analysiert wurden, inwieweit sie diese Vermarktungsthemen abdecken und inwieweit sie letztendlich damit einen Schutz für den Merchant, aber auch eine Sicherheit für den Affiliate liefern. Und Punkt ist letztendlich auch, dass ähm, ja diese Vermarktungsthemen und dementsprechend auch die korrekten AGBs ja auch für beide Seiten eine ja, gute Planungssicherheit bieten sollen. Denn äh, wenn der Affiliate weiß, was er darf und der Merchant ihm das eindeutig mit den AGBs kommuniziert hat, dann kann der Affiliate natürlich auch entsprechend besser die Kampagne steuern, wenn er weiß, okay, ich darf Produktdaten verwenden, ich darf Postflow betreiben, ich darf Gutscheine in dieser Art und Weise verwenden und deswegen, ähm, ja, sollen solche AGBs eben nicht nur dem, dem Rechtsverhältnis dienen, sondern einfach auch, ähm, ja, der Transparenz, inwieweit darf der Affiliate den Merchant genau bewerben. So, im zweiten Schritt wurde nun, nachdem eben diese Grundlagen definiert wurden, analysiert, inwieweit die AGBs der Affiliate-Netzwerke hier schon für diese ganzen Vermarktungsthemen eine Rechtssicherheit liefern. Und hierzu ähm, ja, haben wir uns die AGBs der Affiliate-Netzwerke äh, angeschaut und die Rechtsanwaltskanzlei hat diese analysiert. Und äh, neben den AGBs gibt es ja auch von einzelnen Netzwerken noch einen äh, Code of Conduct, der eben auch ähm, Regeln definiert für Affiliates und Merchants. Und äh, die Anwaltskanzlei kam zu dem zu der Meinung, dass ähm, ja es letztendlich problematisch ist. Ähm, allgemeine Regeln zu definieren für so eine Vielzahl von Partnerprogrammen, die es in Deutschland gibt, das sind ja bei den Netzwerken mehrere tausend und dass die allgemeinen AGBs dann oft an, an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stoßen, weil man letztendlich nicht alle ähm, ja, Affiliate Kampagnen gleich behandeln kann, zum Beispiel was die Verwendung von Ebay oder die unterschiedlichen Regeln vom Einsatz von Werbemitteln oder die Verwendung von Gutscheine anbelangt, so dass man ähm, eigentlich über die Netzwerke AGBs eigentlich nicht alle ähm, Merchant Bedingungen definieren kann. Man kann zwar letztendlich als Netzwerk Grundregeln aufstellen, ähm, aber das sind halt letztendlich keine individuelle Regelungen für jedes Partnerprogramm und deswegen sind die eigentlich unentbehrlich und können die allgemeinen Geschäftsbedingungen eigentlich auch ähm, nicht ersetzen. Und ich möchte jetzt nicht auf die einzelnen Detailpunkte dieser äh, Netzwerk-AGB-Analyse eingehen, sondern die könnt ihr wieder äh, ausführlich in der Studie lesen, aber man kann letztendlich zusammenfassend sagen, dass die Netzwerke an sich natürlich äh, schon sehr gute Regelungen haben. Ich meine, das ist ihr Daily Business. Sie sind, die haben eigene Legal-Abteilungen, eigene Anwälte. Das heißt, die AGBs sind natürlich schon entsprechend gut. Das hat, hat auch die Anwaltskanzlei definiert. Sie sind äh, allerdings nicht ausreichend, um alle Merchant äh, wirksam auf die Vermarktungsthemen zu schützen. Aber man muss natürlich auch betonen, dass so etwas ja eigentlich auch nicht die Aufgabe eines Netzwerkes ist, der letztendlich ein technischer Dienstleister ist, der zwischen Affiliate und Merchant steht. Ähm, dementsprechend ja sollte man als Merchant natürlich beachten, dass wie gesagt das Netzwerk nur allgemeine Regelungen äh, definieren kann. Und dass deswegen jeder Merchant ähm, seine individuellen Bedingungen erstellen sollte, weil wenn es wirklich zu einem ähm, Rechtsfall kommen sollte aus irgendwelchen Gründen, dann ist nicht eindeutig klar, ob man sich als Merchant auf diese entsprechenden ähm, Ansprüche der, der Netzwerkbedingungen auch wirklich stützen kann und ob das ähm, bei einem Richter entsprechend auch äh, aufgrund der Individualität auch wirklich, ähm, ja, Aushilft und deswegen ist die Empfehlung hier wirklich äh, als Advertiser individuell AGBs zu definieren. Im nächsten Schritt ähm, ja, haben wir uns dann wieder auf Basis der Vermarktungsthemen einmal die AGBs und Programmbedingungen der Merchants angeschaut. Und ähm, hierzu haben wir mit dem Crawler von äh, Xemin insgesamt 2.183 Partnerprogramme in Deutschland ähm, gecrawlt. Aus verschiedenen Branchen, aus den Branchen Retail Shopping, Dating, Finanzen, Versicherungen, Mobilfunk, DSL, Reisen und Services. Das heißt, wir wollten wirklich einen Querschnitt der deutschen Affiliate Programme haben und uns nicht auf ein spezielles Thema fokussieren, um wirklich eine äh, übergreifende Studie erstellen zu können. Und ähm, die erste Erkenntnis war, dass von 2183 äh, Partnerprogrammen in Deutschland nur 20,5% äh, wirklich eigene AGBs zur Verfügung stellen. Und 79,5% momentan keine AGBs haben und dementsprechend dann auf die AGBs der Affiliate-Netzwerke zurückgreifen würden. Ähm, also letztendlich haben wir dann diese 20,5% ähm, Partnerprogramme hergenommen und hier wiederum eine ähm, Anzahl von 65 Programmen explizit ausgewählt, ähm, auch wieder aus aus allen Branchen und diese ganz explizit auf die Vermarktungsthemen wieder analysiert und äh, ja versucht äh, die Learnings daraus zu ziehen, um dann entsprechende Handlungsempfehlungen geben zu können. Und von diesen 65 Partnerprogrammen haben wir dann wieder die entsprechenden ähm, ja, Vermarktungsthemen uns angeschaut. Und äh, im ersten Vermarktungsthemen, Thema Provisionen, eben festgestellt, ähm, dass 18% der Merchants äh, sehr ausführliche Regelungen haben, was die Provisionsauszahlung anbelangt. 28% nur sehr oberflächliche Regelungen haben und 54% der Merchants in den AGBs überhaupt keine Regelungen hinsichtlich der Auszahlung von Provisionen an die Affiliates definiert haben. Bei dem, beim Einsatz der Werbemittel war es so, dass 57% der Merchants ähm, sehr ausführliche Regelungen haben, 20% haben nur oberflächliche Regelungen und 23% der Merchants haben den Einsatz der Werbemittel noch gar nicht definiert. Bei den Gutscheinen war es so, dass ähm, 53% gar keine Regelungen haben, inwieweit Affiliates Gutscheine bewerben dürfen. 41% haben ausführliche Regelungen und 6% haben sehr oberflächliche Regelungen. Bei dem Thema PostView und Retargeting war es so, dass 66% der Merchants ähm, das Thema PostView noch gar nicht ähm, definiert hat. 14% haben es sehr oberflächlich definiert und 20% haben sehr ausführliche Bedingungen definiert für die, für die Verwendung von post PostView. Bei den Produktdaten war es so, dass 71% der Merchants überhaupt keine Regelungen getroffen hat, 15% oberflächliche Regelungen und 14% nur haben sehr ausführliche äh, Regeln für die Verwendung von Produktdaten definiert. Bei den Werbeumfeldern war es so, dass 55% sehr ausführliche Regelungen haben, auf welchen Werbeumfeldern Affiliates die Merchants bewerben dürfen. 25% haben oberflächliche Regelungen und 20% haben überhaupt keine Regelungen getroffen. Und äh, zum Schluss noch das Thema Betrugsprävention. Ähm, hier ist es so, dass fast alle Merchants versucht haben, dieses Thema Betrugsprävention in ihren AGBs aufzunehmen, allerdings teilweise sehr oberflächlich. So, dass diese eigentlich in einem Rechtsstreit nicht wirklich ausreichend sind, weil, ja, wie gesagt, die Betrugsprävention nur sehr oberflächlich definiert wurde und, ja, im Falle von einem Rechtsstreit von einem Richter nicht wirklich präzise genug definiert wurde, was der Affiliate machen darf und was nicht. Da muss man natürlich ein bisschen unterscheiden, ähm, auch was was die Betrugsthemen anbelangt. Äh, zum Beispiel das Thema SEA Brand High Checking haben zum Beispiel ähm, über 68% in ihren AGBs verankert, weil es einfach eins der am meisten genutzten äh, Betrugsthemen ist. Andere Sachen wie zum Beispiel Vertipper äh, Domains äh, haben auch 65% äh, der Anbieter definiert. Bei anderen Sachen wie Click spamming oder äh, Clickframing zum Beispiel waren es zum Beispiel nur 11%. Also hier muss man sich wirklich auch ganz genau anschauen, welche äh, Betrugsarten aktuell am Markt vorhanden sind und äh, inwieweit man sich ähm, dagegen schützen kann. So zum Beispiel beim Thema Cookie Chopping oder auch Cookie Spamming, was ja ein sehr weit verbreitetes Betrugsmöglichkeit äh, ist. Waren es zum Beispiel nur 58 der Anbieter, die sich, ähm, ja die dafür Regelungen haben. Ähm, bei Spyware und Adware äh, waren es zumindest 62 Prozent. Also zusammenfassend kann man sagen, bei der Auswertung der Merchant AGBs, ähm, dass ja leider nur sehr wenige ähm, Merchants eigene AGBs haben, eigene Regelungen. Wie gesagt 20,5 der Advertiser nur. Und dass man sich als Merchant wirklich überlegen sollte, ob man denn das Risiko einer etwaigen Haftung bei bei einer Mitsteuerhaftung oder auch das Auftauchen ähm, seiner Werbung auf irgendwelchen illegalen Seiten wirklich akzeptieren kann. Und ähm, ja, deswegen ist es eigentlich aus unserer Sicht unbedingt nötig, entsprechende Regelungen zu definieren, um einfach auch die eigene Haftung oder das eigene Handeln im Falle eines Rechtsstreites vor einem Richter auch rechtfertigen zu können. Und ähm, weil es einfach auch ein Thema ist, ähm, für eine große Marke für ein Brand, dass man einfach auch seinen Ruf eigentlich schützen muss. Und sowas macht man eben durch entsprechende AGBs. Auch was das Thema Betrugsprävention ähm, anbelangt, ist es so, dass die Anbieter zwar versucht haben, äh, diese in den AGBs größtenteils umzusetzen, dass die Regelungen aber oftmals nicht ausreichend und äh, nicht speziell genug sind, um auch wirklich eine Betrugsprävention durchsetzen zu können. Und deswegen ist es da eigentlich ganz entscheidend, dass man ganz genau definiert und auch Verbote erstellt, äh, ähm, ja, um sich letztendlich auch ähm, im Fall von einem Gerichtsstreit auch ähm, entsprechend durchsetzen zu können und dann sind teilweise auch außergerichtliche ähm, ja, Vorgehen möglich, aber man muss es halt wirklich präzise in den AGBs verankern. Ja, kommen wir nun zur finalen, äh, zum finalen Fazit, zur Handlungsempfehlungen. Was bringt diese Studie der Merchant? Letztendlich äh, die Erkenntnis, dass die Mehrheit der Merchants aktuell keine ausreichenden Bedingungen verhaben und dass nur ein Bruchteil der Merchants wirklich ausreichende äh, AGBs oder Nutzungsbedingungen zur Verfügung stellen. Und ähm, die Meinung der Anwaltskanzlei, der Experten ist letztendlich, ähm, ja, dass man hier aktiv werden muss als Merchant und ähm, ja wirklich diese Vermarktungsthemen und Betrugsthemen in den Bedingungen verankern muss. Und ähm, ja, wenn man das nicht hat, dann sollte man auf jeden Fall AGBs erstellen. Bei Affiliate zum Beispiel oder auch bei anderen Netzwerken ist es so, dass ein Affiliate, wenn er sich bewirbt, eben explizit auch diese AGBs akzeptieren muss. Das heißt wirklich im Falle eines Rechtsstreits oder einer Mitsteuerhaftung hat der Affiliate wirklich auch akzeptiert, dass er die AGBs akzeptiert hat. Und ähm, ja, andersrum ist es auch so, dass man mit den richtigen AGBs als Affiliate ein einfach auch die äh, Rechtssicherheit hat, wann bekomme ich meine Provision und äh, was konkret darf ich und was darf ich nicht. Deswegen die Empfehlung, entweder ähm, ja, eine Neuerstellung der AGBs, wenn sie nicht ausreichend sind, oder zumindest die Überprüfung der bestehenden AGBs, äh, wobei da anzumerken ist, dass halt vor allem im Bereich Betrugsprävention auch immer der aktuelle Stand berücksichtigt werden muss. Und ja, deswegen ist eigentlich auch eine Aktualisierung der AGBs und Bedingungen einfach auch fortwährend notwendig. Um einfach auf der rechtlich sicheren Seite zu sein und auch die ständige Überwachung des Marktes ist dementsprechend natürlich auch wichtig, um auch die aktuellen Betrugsthemen auch einfach zu kennen und in den AGBs zu verankern. Deswegen kann man abschließend festhalten, dass bei fast allen Merchant Optimierungspotenzial im Hinblick auf die aktuellen äh, Geschäftsbedingungen zu erkennen ist und insbesondere auch eine ständige Aktualisierung der Betrugsmaßnahme nötig ist. Wenn ihr dazu Fragen habt, äh, wenn ihr gerne mal eure AGBs entsprechend äh, analysieren lassen wollt, dann ähm, ja, kommt einfach auf äh, mich zu. Ich kann euch gerne den Kontakt zu der Anwaltskanzlei ähm, herstellen, die wie gesagt auch auf Affiliate Recht spezialisiert ist und sich da gut auskennen. Das ist ja oftmals das Problem, wenn man eine Anwaltskanzlei hat, die vielleicht noch nie was von Affiliate-Marketing gehört haben, dass die sich oftmals sehr schwer tun, mit der Thematik ähm, ja ja entsprechende Empfehlungen abgeben zu können und sich dann erst einarbeiten müssen. Von dem her, wenn das Thema für euch interessant ist und wie die Studie gezeigt hat, wenn ihr Merchant seid, dann solltet ihr euch auf jeden Fall mit der Thematik beschäftigen, dann äh, ladet euch die Studie einfach mal runter. Es ist ein 14-seitiges Dokument das könnt ihr euch mal ähm, durchlesen und entsprechend dann handeln oder auch nicht das soll schon gewesen sein, wir sind schon bei knapp 25 Minuten, wir wollten ja den Podcast immer auf maximal 30 Minuten begrenzen, habe ich Gott sei Dank auch heute wieder geschafft und ich freue mich auf ähm, eure Kommentare, wie gesagt unter allen Kommentaren verlosen wir heute Tickets für die Affiliate Networks am 30. April in München, ich würde mich freuen möglichst viele von euch äh, dort zu treffen. Und ja, würde mich auch freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren einfach mal ein paar Themen nennt oder ein paar Interviewgäste, die ihr gerne mal auf Affiliate Musics hören wollt. Und dementsprechend wünsche ich euch noch äh, eine schöne Woche und ja, bis zur nächsten Sendung. Bis dann, macht es gut, ciao.